0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Economía y Política, un podcast de ACEIP. Mi nombre es Carolina Rivera y me acompañan Aislinn Herbert de Aceite.
1: Y Mariana Peña, también de Aceite.
0: Eh, pues estaremos hablando un poco sobre la reforma energética, cómo surgió, de dónde viene, un poco explicada, porque aquí tenemos a una experta en innovación sustentable que nos podrá dar un punto de vista más ingenieril sobre la reforma. También eh, Aislinn, pues, es abogada, entonces también nos va a dar unos puntos muy interesantes que podremos ahorita discutir. Y, y me, bueno, encanta, me encanta
1: también como aquí también tenemos una economista que nos dirá todas las implicaciones <risa> económicas que tiene esta reforma. Aquí
0: vamos a platicar un ratito.
1: Y pues también bueno. para, para entenderla, ¿no? Porque a veces estos temas pueden ser muy complejos, incluso para estudiantes de, de universidad como nosotros que vemos este tipo de temas. Eh, a veces es muy difícil de entenderlos hasta que te lo explican con peras y manzanas, porque así es el sistema en México, entonces hay que, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender para poder cambiar eso. Y, y pues bueno, empezando primero, ¿qué es la reforma eléctrica, la actual, la de este sexenio? De este sexenio. Eh, en pocas palabras, les podría decir que esta reforma busca quitarle el poder a las empresas que generan, o sea, las empresas generadoras generadoras de energía renovable, ya sea con con paneles fotovoltaicos, con energía eólica, etcétera, para darle mayor poder a la CFE. Eh, eh, en todo esto también se acompaña que se elimine lo que es la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control Energético. Entonces eh, ¿Qué sucede aquí? Que la CFE estaría controlando la energía, entonces es como un juego disparejo, ¿no? En donde eh, van a estar jugando varios actores y uno de esos actores, el actor con más ventaja, va a estar controlando el juego. Y más importante aún, con lo que es la energía eléctrica, que tiene demasiada influencia en el desarrollo social de nuestra población, en, en el desarrollo ambiental, en las ventajas que nos podría dar. Y pues en general es esto de. es lo que está pasando con la reforma eléctrica.
2: Sí, sí o sea, todo surgió básicamente, como nos explica, como nos introdujo Mariana desde ahorita, eh, pues el pasado 30 de septiembre pues del presente año, el presidente, como ya sabemos, López Obrador, eh, pues promulgó más que nada una iniciativa de reforma en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana en relación a lo que es la industria eléctrica. Y más que nada, sí, bueno, hay unos expertos, porque fue la información que, que encontramos, pero más que nada los expertos eh, quieren que entren diversos puntos en esta nueva reforma. Y, no, y como dijo Mariana, es más que nada como quitarles un poco de poder a lo que son las las empresas privadas generadoras de energía como, pues, también está investigando que como población nos encontramos eh, pues totalmente preparados como para desvincularnos de estas empresas privadas que producen energía porque pues básicamente todavía necesitamos mucho de ellos ahorita la economía está muy inestable y pues es más que nada lo que está investigando y me pareció muy importante entonces pues ahorita lo que busca, por ejemplo, la CFE con esta nueva reforma, el, el, el nuevo atributo que le quieren brindar, es, por ejemplo, eh, más enfocado, yo siento, como este tema social que estaba mencionando Mariana, que es garantizar un suministro eléctrico a los consumidores finales. Y, y más que nada que esto también eh, abarque lo que son los precios justos, ¿no? No sé si quieras
0: mencionar algo de eso, Carlos. Sí, yo creo que esta reforma, en términos de precios justos, competencia económica y todo eso, creo que estaría convirtiendo más aún a la CFE como en un monopolio. O sea, creo que de esta manera, o sea, si se aprueba la reforma energética, eléctrica, daría mucho más poder a la Comisión Federal y pues eso obviamente generaría que, o sea, que ellos puedan controlar los precios sin necesidad de que haya porque no habría alguien más, sino el precio que dicen es y creo que eso está pues de alguna manera es como si volviéramos al pasado o sea, algo que antes se abrió para donde hubiera más competencia, más empresas de distintos lugares, inversiones extranjeras y todo eso ahora ya es como otra vez algo muy proteccionista y creo que pues sí estaría generando un pues un retroceso en la economía del país. También algo que me pareció muy interesante es que el Centro de Estudios Económicos del sector privado eh, afirmó que si las reglas actuales desfavorecen pues, a la Comisión Federal, algo que se debería de hacer es nada más revisar y corregirlas. No, por medio de reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No cancelar todo y hacer como todo desde cero diferente, sino nada más como corregir y revisar lo que fuera necesario. Y pues estas, estos reguladores que acabo de mencionar van a pasar a ser parte de la CFE, lo cual pues quitaría otro contrapeso y nada más, como o sea, pasarían a formar parte de esta, de esta pues, empresa pública, lo cual pues, quita aún más eh, Esta transparencia o estos, pues, como dije, contrapesos que hay en la economía, en la energía y en todo esto.
1: Sí, y la verdad, a mí me gustaría como agregar que pues, la intención o como se presta aquí la intención de, del gobierno actual en hacer esto. No es negativo, o sea, incluso AMLO lo ha dicho, el discurso es que las empresas sean las que paguen más por la energía, pero al final, o sea, dentro ya como que de un análisis, eso puede llegar a ser contraproducente, porque si al final las sí. empresas les va a costar más generar productos, hacer servicios, etc., eh, pues es un costo que lo va a terminar pagando el consumidor a final de cuentas, ¿no? Eh, y pues también por ejemplo comentaban mucho de aumentar lo que son los subsidios sí, los subsidios para, para los que no entiendan más o menos ahí cómo funciona esto es que eh, el gobierno paga cierta parte de la energía que nosotros consumimos para que el resto lo pague la demás gente eh, pero estos sub subsidios al final de cuentas se pagan con los, con los impuestos que paga el pueblo entonces que ¿Qué pasa con más subsidios? Pasa que dinero que iba para medicamentos, dinero que iba para servicios, dinero que iba para infraestructura, ahora se va a ir a la energía, ¿saben? Cuando, si se regulara de mejor manera o si se abriera mejor como esa parte de la competencia, eh, no sería siquiera necesario este tipo de subsidios, ¿no? Eh, también, por ejemplo, comentaba mucho eh, este AMLO, eh, incluso en La Mañanera, que como... Eh, paga como 1.8 eh, no me acuerdo o sea paga demasiado por 1.8 eh, kilowatt pero el asunto aquí o sea en comparación con una persona normal no o sea con una persona de clase media pero el asunto aquí es que Oxxo ha tenido o sea la, la empresa, las empresas de Oxxo han tenido una inversión anterior a energías renovables y Oxxo utiliza las energías renovables en las que invirtió hace muchísimo tiempo para poder generar estos productos, ¿no? Y aquí estamos hablando de, las, de los beneficios que tienen las energías renovables, de que es una inversión a largo plazo y al final el resultado es que ten, o sea, pagues menos por la energía. Y pues, ¿cómo vas a comparar a una empresa que ha invertido millones en este tipo, en este tipo de energías para al final pagar menos con gente o con población que no tiene paneles solares, o sea, es, aquí hay como que mucho, mucho aspecto, ¿no? de, de clases sociales y, y aspectos económicos.
0: Claro, y también creo que iniciativa del gobierno para apoyar este tipo de energías, ¿no? O sea, porque pues, las empresas grandes, como dices, eh, pues internacionales o que tienen el poder adquisitivo, pues ellos ven un beneficio a largo plazo y pues invierten en estas energías, pero pues una persona común y corriente, una familia chica de bajos recursos o recursos medios que no, que no ven un incentivo por parte del gobierno de la Comisión Federal para invertir en este tipo de energías, pues obviamente no lo hacen. Y creo que también es algo que falta en nuestro país, esta pues este acercamiento a las energías renovables, como entender bien cómo funcionan y todo esto, creo que es algo de lo que no se habla mucho, y bueno, tú que estás más adentrada en este tema, creo que pues vas a tener una opinión más eh, informada al respecto, pero es algo que yo no veo como un apoyo en esta parte.
2: No sé sí, si, sí, sí, o sea, completamente. Bueno, no sé si le estás hablando a Mariana, pero, o sea, también estoy de acuerdo con lo que estabas mencionando, de que, eh, pues, con las energías renovables, obviamente, una familia, como ustedes dicen, pues, común y corriente, eh, pues, no va a poder, pues, tener acceso tan fácil como lo que son las grandes empresas o lo que sea, medianas empresas, eh, pues, estas energías, a ver Entonces, sí, creo que, pues, en serio, como sociedad, no estamos preparados todavía para. Para, para eso, pero no sé si quieran mencionar otro aspecto de la reforma. Eh,
1: de lo que comentaba, está claro, de que mucho también es iniciativa del gobierno para incentivar este tipo de inversiones o para incentivar que la misma gente consiga energía renovable, ¿no? ya sea paneles solares, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque también aquí ya vemos mucho lo que es la voluntad y los ideales que tiene el mismo gobierno. O sea, si el gobierno tiene como prioridad en su plan de desarrollo el desarrollo ambiental, pues va a hacer lo posible para poner eso en su agenda, ¿no? O sea, me acuerdo la vez pasada casual, ¿no? Estaba leyendo el plan de desarrollo de este sexenio. Y en cuestión ambiental, la verdad, no hay, no hay mucho. O sea, la parte energética se va mucho a la, a la parte económica de sí, incentivar más el crecimiento económico, esta soberanía energética. Pero en ningún momento yo vi que se pintara mucho esta energía renovable como beneficio ambiental o como una estrategia de mitigación para el cambio climático, ¿no? que pues esta es una de las relaciones directas, pero pues eh, los gobiernos o las instancias lo ven más como ganancia económica, eh, pero pues al final el beneficio es ese. Entonces sí, falta muchísima voluntad del gobierno para, para todo este tema.
2: Sí, 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 o sea, la verdad, ahorita por ejemplo esta reforma como como nos estábamos viendo más acá a lo que son pues a lo que es el medio ambiente y eso la verdad esta reforma pues como tú dices Mariana no tiene prácticamente casi nada que ver con el medio ambiente o sea principalmente el objetivo de, de este de esta iniciativa de reforma constitucional es corregir el desorden que pues dejó el sistema eléctrico nacional y prácticamente pues también el problema que dejó el, el el gobierno pasado entonces sí desde desde ese desde ese objetivo nos damos cuenta que que pues nada tiene que ver que ahorita con el con el plan de gobierno como tal bueno con el, con el plan que nosotros quisiéramos que el gobierno tuviera sabes lo que es eh, combatir lo que es el cambio climático y todo eso entonces no sé si quisieran también abordar algo parecido
0: no, sí, tienes razón, Aislin, y bueno, creo que antes de que se me olvide, quiero mencionar algo que cuando estaba leyendo me hizo muchísimo sentido, o sea, como que no había conectado tanto los puntos, pero este el hecho de que, o sea, no es nada más como aprobar o no aprobar esta reforma, sino como es también, además de la energía y todo esto que estamos hablando de la electricidad, lo que va a pasar... Eh, los desabastos que va a haber y todo eso, porque no sabemos también si la CFE tenga como la capacidad suficiente para suplir la, toda la energía necesaria en todo el país entonces pues creo que eh, también algo que va a tener muchas consecuencias es la inversión extranjera la inversión extranjera directa y también nacional que está en estos sectores más que nada la iniciativa privada y, pues, al momento de aprobarse esta reforma, en caso de que así sea, generaría muchísimas, pues, consecuencias a mediano y a largo plazo para la calificación crediticia, pues, tanto del país como de muchas instituciones y todo eso, y creo que también, pues, sería algo que afecte no solo al sector energético, sino ya se iría a, pues, otros sectores, como dijo Mariana ahorita, o sea, el, los precios aumentarían y habría muchísima menos inversión al país. Entonces creo que se tiene que hacer como un análisis completo de la situación, no solamente pues algo así como, ay bueno, las intenciones son buenas, como decía Mariana, pero ok, ¿qué es lo que va a pasar con eso? O sea, ¿qué es lo que va a desencadenar pues en el corto, mediano y largo plazo?
1: Y pues ya también, o sea, como para ir cerrando. Eh, analizándolo en un plano como que más lejano es, en el, sexenio, en el sexenio pasado, el tema, o sea, tal cual el tema, fue la reforma energética, ¿no? O sea, esta reforma energética que al final terminó, o sea, en teoría se veía bien, pero al final terminó beneficiando a más empresas, eh, a ciertas empresas que a toda, todo el público, a todo, todo quien estaba dirigido, y casualmente este sexenio que, que empezó también se está enfocando mucho en una nueva reforma energética, o sea, ¿por qué los gobernantes están tan encasillados en, en esta parte energética del país, no? O sea, ¿y ¿por qué lo hacen tan complejo a tal grado que, que a veces la gente ni siquiera puede entender o puede meterse en estos temas, no?
2: No, sí, 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 o sea, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Mariana. Eh, y también por pues, lo que mencionó Caro a mí también se me hizo muy importante o sea, porque todavía tenemos esta Pregunta no tipo esta cuestión de O sea, que las intenciones son buenas O algo que o sea, mucho que mencionaron O sea, las intenciones son buenas Pero qué consecuencias nos va a traer a corto Y mediano y largo plazo, ¿saben? O sea, yo estaba Yo estaba leyendo básicamente que Pues ahorita esta nueva iniciativa Tiene, tiene, tiene como objetivo eh, Crear una división entre Que el 54% de la electricidad Sea producida por la CFE Mientras que el otro 46% lo tengan, pues, bueno, lo hagan las empresas privadas, ¿saben? Y hay una idea con la que me topé que ahorita, que ahorita, pues, analizando lo que ustedes están diciendo, pues ya hizo que me pusiera a pensar y que estuviera en parte desacuerdo con esa idea. Y es que, según dicen, que este balance va a garantizar que el Estado tenga una, una presencia que proteja, como más, la seguridad energética del país, que era lo que estaba mencionando Carlos hace rato. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que, que otros factores, o sea, si sí va a proteger al país en este, en este aspecto, pero que otros factores y que otros sectores. Va a, van a van a tener efectos negativos saben, entonces sí creo que es una reforma la que, una iniciativa reforma la que todavía le falta mucho análisis detrás y pues creo que también mira que me toca es que para alcanzar esta soberanía energética es necesario contar con una legislación que tenga una base fuerte para proteger lo que es el o lo que esas las personas que pues, reciben, reciben este servicio, ¿no? Entonces, pues no sé, yo, yo termino con esa idea, no sé si ustedes quieren mencionar algo para terminar con el episodio.
0: Pues no queda nada más que seguir informándonos, creo, seguir como haciendo este tipo de análisis para poder comprender un poco más este tipo de reformas eh, de cosas legislativas que muchas veces pueden verse muy complicadas o que no entendemos o que nos va a a ver, pero creo que es bastante importante que pues, nos mantengamos al tanto y pues más que nada son cosas que aunque parezca que no, sí nos afectan directamente. Y pues con eso cierro yo, no sé, Mariana, si tú tengas algo más que decir.
1: Sí, ya por último, o sea, como este tema está en manos tal cual de, de diputados, senadores, etcétera pues tal cual, informarnos quiénes son nuestros representantes y hacer presión, ¿no? o sea, ponernos muy analíticos con, con lo que verdaderamente le conviene a, a esta generación, a las próximas generaciones, porque se, es tal cual una, una reforma que afectará a, a, a muchos años después también. Entonces, si sí es buscar a nuestro representante y mostrarle nuestra opinión, o sea, hacer tal
0: cual que nos represente. Sí, claro, exigirles a nuestros representantes, pues, porque al fin y al cabo nosotros somos quienes los pusimos ahí, a la mayoría, entonces, pues, creo que sí vale la pena, eh, pues, exigir que hagan su trabajo, como debe ser, pero, pues, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, esperamos que les haya gustado, si tienen alguna opinión, escríbanos en alguna de nuestras redes sociales, y, pues, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.